0: Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios. Conocer a Dios.
1: En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica.
0: Yo soy Alonso Ibarra.
1: Y yo soy Jessica Gael de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí en, en Perspectiva 316. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga mía, Sugei Nungaray. Estoy muy contenta de que por fin se nos hizo grabar juntas. Suge, ¿cómo estás?
2: Hola, mi Jessy. Sí, ya por fin, ¿verdad? Y estoy, te doy gracias por, por esta oportunidad y... Eh, pues, muy emocionada y nerviosa, pero como dices, ¿verdad? pensar que estamos en una cafetería, tomando el cafecito.
1: Ay, bueno, pero ahora <risa> pero peor es nada, aquí tenemos nuestro cafecito ya listos para platicar de un tema muy, muy importante y muy emocionante. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca, uh, de dónde eres, no sé, un dato curioso si se te ocurre, cuéntanos de ti un poquito.
2: Eh, pues me presento, mi nombre es Sugeinun Garay, algunos me dicen su, otros me dicen pris. Eh, nací en Guadalajara, Jalisco y conocí a Jessy eh, cuando estuvimos en el colegio de San Luis Potosí en, en las clases con el hermano Alex de consejería este para mí mi, el mejor tiempo que he tenido en mi vida ha sido esas clases la verdad que fueron y son de mucha bendición y um, pues un dato curioso, no sé <risa> este a lo mejor y todos saben esto. ¿eh? Bueno, muchos los que me conocen. Yo amo los búhos. Me encantan los búhos. Tengo un montón de búhos. Y casi siempre la gente en mi cumpleaños o en Navidad o así, este, me regalan búhos. <ríe> me encantan. Y pues ya, yeah. doy muchas gracias este, de nuevo a ti, mi Jessy, por invitarme. A Dios también por permitirnos estar aquí y que esperamos que, que este podcast sea de bendición, ¿verdad?
1: Ay, no, a ti, Suge. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Y bueno, ¿quieres presentarnos el tema del día de hoy? Sí,
2: pues el día de hoy, como ya dijo Jessie también, este es un tema muy importante, muy tantas cosas que, que hay por platicar de este tema y es el feminismo y el cristianismo.
1: ¿verdad? Así es, estaremos hablando de estas dos ideologías o estos dos ismos, ¿verdad? Por así generalizar. Eh, porque muchas veces como que decimos, o sea, como que sí, el feminismo, pero como que no. Queremos ver como hasta qué punto eh, vamos a estar comparando estos dos uh, movimientos, por así llamarlos. Y, y también quiero mencionar que muchas de estas fuentes que estoy citando, que estoy mencionando, eh, saqué de artículos de, de la Coalición del Evangelio. Igual hubo libros, podcasts, eh, muchísimas eh, fuentes. Entonces, pues, quiero también agradecer a eso. Y bueno, Suge, pues, como ves si vamos entrando en materia? Primer punto, ¿en qué se parece el feminismo y el cristianismo? Tú dices, bueno, ¿en qué se pueden parecer? Primero, en el reconocimiento de la realidad. Ambos reconocen la realidad eh, de la horrible historia del pecado, de cómo a la mujer se la ha tratado mal a lo largo de la historia y también en el presente. Entonces vemos cómo las mujeres muchas veces son tratadas como objetos o con violencia, de una manera desigual en cuanto al valor, en cuanto a las oportunidades que se les presentan hoy en día. Y es muy difícil y duro decirlo, pero en el presente se trata a la mujer y también en el pasado se ha tratado a la mujer como algo menos que a un humano. A veces como hasta objetos, o a veces como animales. Pues vemos que también a lo largo de la historia... Tengo aquí algunos datos de que ninguna cultura en los tiempos antiguos consideraba que todos los seres humanos poseían la misma dignidad. Simplemente um, hablando, por ejemplo, de la cultura griega, por ejemplo, el mismo Zeus, el dios griego, golpeaba frecuentemente a su esposa Hera. Wow. Y, eh, ajá, y lo pintan así como, ay, sí, esas maravillosas historias de la, um, de la cultura griega. Ah, sí, Zeus golpea a su esposa X, ¿no? Uh -huh. También en, en India. Muchos conocemos de este dato que si un esposo moría, su mujer tenía que ser quemada viva junto a ese cadáver. Y eso era parte como de su deber como esposa. Wow. Ajá. En Francia, en 1359, se estableció que cuando un hombre mataba a su esposa eh, en un exceso de cólera o de enojo, eh, no era castigado siempre y cuando se arrepintiera mediante juramento. Como no, de verdad, te prometo que, que me arrepiento. Ah, bueno, está bien. Me matas a tu esposa, no pasa nada. Imagínate.
2: Ay, no. Sí, pues es, es, es muy feo escuchar todos los datos en la historia que a lo mejor muchos no, no sabíamos de eso, ¿verdad? Se me hace súper fuerte lo de Francia. Sí. Eh, bueno, y también India, no ¿verdad? Porque dices, ¿cómo? O sea, también ella quemada viva junto al cadáver. Uh -huh. mm, no logramos como entender cómo puede ser algo tan horrible lo que pasara a una mujer, ¿verdad? En claro. ese este tiempo. Y de hecho también la OMS nos arroja un dato muy fuerte que dice que una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y o sexual en algún momento de su vida, ¿verdad?
1: Wow. Uh -huh. pues, en las noticias, oye, pasó esto, le pasó esto a una amiga, le pasó esto a una compañera de, de la universidad, del trabajo a mi prima, a mi hija, a mi hermana y mamá, ¿no? Y pues <risa> en esa frustración y en ese dolor de decir, oye, ¿por qué está pasando esto con las mujeres hoy en día, no? Reconocen uh -huh. la realidad, y vemos también uh, que en la Biblia se, conoce la, se reconoce esta realidad. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es que hay gente, tristemente muchos cristianos caemos en esto, cristianos que dicen, ok, no estoy de acuerdo con el feminismo, entonces todo lo que digan las feministas es mentira. Mucha gente dice esto. Entonces empiezan a decir, no sé, las feministas dicen, es que las mujeres este, sufrimos de violencia. Y estas personas, hombres o a veces hasta mujeres que dicen, como que quieren defender el cristianismo, y dicen, no, no es cierto, este sí es cierto que muchas mujeres mueren, pero también hombres, o sea, los hombres se van a la guerra y se mueren, y pues decimos, o sea, sí, pero es diferente, una, una fue asesinada hacia, a sangre fría cuando simplemente iba de su escuela a la casa, y el otro, pues, fue más por motivos de, de política, bla, bla. o sea, entiendo. Hay claro, Como que no hay punto de comparación Exactamente. Ahí. Exactamente. A eso voy. Entonces, creo que tampoco estamos haciendo bien como cristianos en decir, no, no es cierto que que las mujeres sufren una violencia exclusiva, porque la verdad es que sí, no nos hagamos tontos, ¿no? <risa> eh, y bueno, vemos que en qué se parece el cristianismo y el feminismo, es que el feminismo sí no es ciego, al, obviamente, a la situación en la que estamos, eh, o la que se está, estamos, sí, estamos como mujeres, pero también la Biblia, en la Biblia también vemos este maltrato hacia la mujer. Eh, por ejemplo, vemos desigualdad, se me viene a la mente la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Que es interesante, que la ley decía que ambos tenían que ser apedreados, el hombre y la mujer. Y vemos uh -huh. cómo los fariseos solamente trajeron a la mujer para ser sí Es algo interesante. Entonces el hombre, pues quién sabe, iba y bien contento como si nada, y la pobre mujer allí siendo este, condenada a muerte, ¿no? Mientras, bueno, sabemos la historia, Jesús la salvó prácticamente. Pero vemos esa desigualdad que había en la cultura. Y también, obviamente, la violación, ¿no? Tenemos tantas historias en la Biblia, la de Dina, la de Tamar, eh, de diferentes mujeres que fueron violadas, ¿no? Abusada. Y también,
2: este, la cubina. Eh, en jueces, verdad que a mí como me impacta esa historia, cada que la leosa es tan fuerte, eh, como, no sé, ¿verdad? No sé qué, qué, qué habrá sentido ese hombre, pero yo digo, ay, no, qué, qué corazón para decir, tengan. O sea, no 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 lo dañen a él, sino tengan. Ahí va la concubina, ¿no? Y este, y lo terrible que, el, que, que le han de derecho a ella para que quedara, pues, como bueno. muerta, ¿verdad?
1: Ajá. Murió. dice que durante toda la noche y en, y en la mañana, creo que ya la encontraron muerta, y sí, estoy mm. de acuerdo el este pasaje es uno de los que, la verdad hasta náusea me da a veces cuando estoy leyendo ese pasaje y digo, señor, no puedo creer como te da una angustia y una desesperanza de por qué pasan estas cosas, ¿no? Mm. Y, y mucha gente eh, primero hablando de los no conversos, pueden decir ah, mira, por eso es que la Biblia, es que mira lo que te está enseñando, eh o incluso cristianos o cristianas no pueden decir, pero es que cómo puede ser que esto esté en la Biblia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento vemos que a la mujer es tratada muy denigrantemente, eh, la Biblia no esconde la historia, ese es el punto. Entonces también, por otro lado, tenemos que entender que jueces es un libro, en primer lugar, es un libro histórico, entonces te está contando una historia. En segundo lugar, algo también interesante a recalcar, es que se repite constantemente esta frase, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿A vamos con todo esto? Jueces es un momento oscuro en la historia del pueblo de Israel en que deciden darle la espalda a su Dios, a su rey Dios, a Jehová, y decide cada quien hacer lo que bien le parece. Entonces todo lo que está pasando en la historia de jueces es como Dios liberta a pesar del pecado y de la suciedad de su pueblo de Israel y que han decidido darle la espalda a Dios. Uh -huh. eh, y bueno, segundo punto, vuelvo al mismo, que es un libro de historia. Entonces, por otro lado, eh, los laicos que dicen no, no puedo creer en la Biblia porque la Biblia enseña esto. Pues claro, todos los, tus libros de historia también hablan del holocausto, de la matanza de esto, de aquello, ¿no? Eh, y no por eso los estamos uh, diciendo, no, nadie los lea, quémelos, ¿no? Uh -huh. Al contrario, eh, como dicen respecto al holocausto judío, uh, no recuerdo bien la frase, ¿quién la dijo? Pero el que olvida la historia está condenado a repetirla. Entonces es importante hacer conciencia o, o contarle a nuestros hijos, contarle a, a la sociedad lo que pasó, en este caso, con el pueblo judío para evitar que vuelva a pasar, para que abra los ojos y la gente vea, ¿no? Uh -huh. Este es el punto de la historia. Entonces el punto de aquí de jueces está, en primer lugar está diciendo, oye, pues eso es lo que pasó, ¿no? No te voy a echar mentiras diciendo, tapando religiosamente, no, nunca pasó, las mujeres siempre asustaron bien bonito. Ah, bueno, muy bien. Porque vemos en el presente que las cosas no han cambiado, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es ot otro tema, pero es... Un motivo más para creer que la Biblia es real, y es la palabra de Dios, porque no da parte el maltrato hacia la mujer o la desigualdad ejercida contra la mujer. Sí. Uh -huh. sí
2: y creo que es precisamente también como, o sea, no es, no es como regla de que tengas que aprender de tus errores, sino también puedes aprender de, claro. de errores de otros, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios nos muestra cómo, a pesar de, de esos comportamientos, o sea, aún Él, pues como dice Romano, ¿verdad? De 828, que todo lo, lo usa para nuestro bien. Entonces, ¿cómo al final de todo eso, o sea, Dios aún puede hacer una
1: maravilla? Exactamente. Y de hecho, más adelante vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice respecto a la violación y, bueno, en cuanto a las consecuencias que hubieron de, de, que hubo de sí. estas y otras violaciones, pero bueno, ahorita nada más estamos hablando de en qué se parece el cristianismo y el feminismo y, bueno, vemos que ambos eh, no tapan el hecho de lo que está pasando con las mujeres, ¿no? El segundo punto, ¿en qué se parece el cristianismo y el feminismo? En que ambos reconocen el valor de la mujer. O ambos reconocen la igualdad en valor de la mujer. Eh, la palabra igualdad es un poquito, tenemos que tener cuidado al usarla, pero bueno, la igualdad de la mujer um, en comparación con el varón. Vemos que en, en el 400, en el año 400, antes de Cristo, las leyes de Bizancio establecían que, que el marido era un dios al que la mujer debía adorar. Mm. Vemos que no hay mucha igualdad en eso, ¿verdad? No. Eh, eh, incluso Platón decía que... Chistoso, ¿eh? que solo los varones fueron creados directamente por los dioses y son los únicos que tienen almas. Wow. <risa> Aquellos varones que no se comportaran valientemente en la siguiente vida o en la siguiente generación se convertían en mujeres. Como Platón, castigo, no Platón. ¿Qué Errático <risa> para ser, este, bien cobarde. Te has convertido en mujeres en la siguiente generación. Wow. Y esas son, son los pensadores a los que recurrimos hoy en día, ¿no? Como que no es que Platón y es que uh -huh. y mira lo que creen, creen que la mujer no tiene alma, prácticamente que es un animal, ¿no?
2: Justo estaba escuchando un podcast que, que decía ahí, pues, la hermana, ¿no? Que a veces pensamos o que el aliento de vida o uh -huh. que dijo el Señor que es solo... Como que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y luego dice varón y hembra.
1: Ah, oye. ¿no qué... Fíjate, aquí voy a sacar mis amarguras. Pero hay un libro, <risa> perdón que lo voy a decir. No, no voy a decir el título porque mucha gente lo adora ese libro. Muy famoso. Uh -huh. Que es para mujeres que dice una herejía tremendona, dice que el hombre, el varón, fue creado a la imagen de Dios, y por alguna razón, no sé de dónde sacarse la autora, dice que es una mujer, dice que la mujer fue creada a la imagen del varón. ¡Wow! O sea, sí, y que por eso, o sea, es una herejía tremenda. Pero bueno, creemos que la imagen de Dios en el hombre y en la mujer es lo que le da como ese ser algo más que un animal. Esa capacidad de comunión con Dios, esa capacidad de ser salvable o de ser salvo un día, y al decir que la mujer no tiene la imagen de Dios es prácticamente decir que la mujer es un animal, ¿no? Sí. Que, ya tremenda. Entonces sí es cierto, qué bueno que mencionas ese punto. Algo interesante es que esa palabra hombre es Adam, literalmente.
2: Uh -huh.
1: Cuando Dios en Génesis 1:1 crea al Adam, Adam se refiere a la humanidad, como al hombre en cuanto a la palabra genérica de hombre. No uh -huh. no es la palabra Ish que es varón, no Isha que es hembra o mujer, es la palabra Adam como humanidad. Entonces dice eh, Dios creó al hombre o a la humana. nos creó al hombre, a la imagen de Dios. Y como bien dices tú, varón y hembra los creó. Entonces, Adán es un varón y una hembra, así como Elohim, es eh, tres en uno, ¿verdad? Sí. Entonces, muy, muy buen punto. Gracias por agregar eso. Eh, todos somos creados a la imagen de Dios y, y vemos que también es un, una mentira que se, nos ha, que se nos ha querido meter en nuestras mentes, que las mujeres no tiene la imagen de Dios, ¿no?
2: Pero... Y todo lo que cancelamos, ¿no? Por decir eso. O sea, como tú dijiste ahorita, ¿no? estaríamos diciendo que entonces no puede ser salva. O sea, crean solamente los hombres. O sea, que el evangelio
1: solamente es para
2: género masculino. Ah, ajá, exactamente.
1: Y eh, prácticamente estamos cayendo en lo que Platón mismo creía, ¿no? <risa> ah, exactamente. Ninguna cultura en el pasado consideraba que la mujer tuviese el mismo valor que el hombre. Y el feminismo te dice, no, eso, eso no es cierto. La mujer tiene valor. Pero el cristianismo también nos enseña lo mismo. El cristianismo y el feminismo enseñan que todos poseemos un valor inherente. Sin importar el sexo, tu raza, tu um, color, etcétera, Todos somos valiosos, el mismo valor ante Dios. Y bueno, el feminismo dice, pues bueno, tú eres valioso ya, ¿no? Y el tercer punto en que se parecen el feminismo y el cristianismo en que ambos demandan un cambio. Ambos, ambos te dicen, bueno, primer punto... La mujer tiene valor Segundo punto, la mujer no está siendo tratada bien Conforme a ese valor que tiene Tercer punto, entonces necesitamos un cambio Tanto en la Biblia como el movimiento feminista Te dice esto no se puede quedar así ¿no? Y bueno, uh, más adelante hablaremos de esos cambios Pero el cambio que demanda sí es un poco diferente eh, Lo que el cristianismo y el feminismo piden que haya muy bien, Nite,
2: pues ya, ya vimos en qué se parecen el feminismo y el cristianismo. Ahora, ¿nos pudieras platicar un poco, comentar en
1: qué difieren? Ah, oh, claro que sí. Eh, hasta ahorita muchos podríamos decir, bueno, pues si el cristianismo y el feminismo se parecen en tantas cosas, pues yo puedo ser una cristiana y puedo ser feminista también, ¿no? Ahorita vamos a ver qué difieren y vamos a dejar que ustedes mismos decidan si podemos ser cristianos y feministas al mismo tiempo. Bueno, ¿en qué difieren? Número uno. En la definición del enemigo. Ok, vimos el problema de cómo la mujer es tratada de... de mal tratada, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién tiene la culpa? Betty Friedan fue una feminista muy famosa en Estados Unidos. Y ella viajaba por todo Estados Unidos dando pláticas acerca de por qué las mujeres vivían con una insatisfacción tan tremenda en aquellos años, ¿verdad? Que creo que no ha cambiado mucho, pero bueno. Eh, uh -huh. Decía que muchas amas de casa se sentían vacías, no tenían ánimos, este, estaban como deprimidas. O no tenían personalidad, estaban tristes, y pues no sabían cómo llamar a este vacío que ellas tenían, a ese dolor, a esa tristeza que tenían. Entonces Betty Friedan dijo, bueno, pues ¿cómo le llamamos a este problema? Pues el problema que no tiene nombre.
2: Ah, que ahora sí ya tiene nombre, ¿verdad? Exactamente.
1: Y ya las, las feministas lo han llamado el...
2: Patriarcado.
1: El patriarcado, porque los hombres nos violan, nos golpean, nos tratan mal, no nos dejan tener los trabajos, los puestos que queremos, eh nos hacen menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el enemigo? Es el patriarcado. Sin embargo, el cristianismo dice, el enemigo es el pecado y la maldición del pecado. En Génesis encontramos esta frase que dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cabe recalcar que estas palabras que Jehová le dijo a Eva no son en sí una maldición. La Biblia es muy clara cuando dice que Jehová maldijo la tierra y maldijo a la serpiente, pero no dice que maldijo al hombre y a la mujer. Eh, más bien dicho, Jehová está, creo, creo yo, anunciando o mencionando cuál va a ser la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Ya cada uno les menciona cuál va a ser su consecuencia. Y la Biblia dice que Jehová dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Personalmente yo no creo que ahí habla acerca de la, la sumisión porque en primer lugar no es una maldición así como el ser cabeza no es una maldición son roles que Dios había dado desde antes pienso yo porque primero creo al hombre y luego a la mujer a lo que voy es que yo no pienso que esta frase signifique que eh, Dios está en este, en este pasaje poniendo a Eva bajo sumisión de, de Adán sino que de nuevo Está mencionando cuál va a ser la consecuencia del pecado de Eva y dice: Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Ubicas que esa frase se repite en otro pasaje de Génesis?
2: Sí, en la historia de Caín y Abel,
1: ¿no? Ajá, exactamente. A veces ignoramos esta historia y nada más queremos interpretar qué significa en cuanto a Adán y Eva, pero no lo consideramos en cuanto a Caín y Abel. Eh, vemos cómo Caín mata a su hermano y dice la frase: Te enseñorearás de él. En, uh -huh. Prácticamente vas a tratar como un animal a tu hermano, vas a enojarte tanto con él que vas a actuar violentamente con él hasta el punto de matarlo. Y vemos que esta frase, esa palabra, enseñorear de, también se usa en el contexto de Eva con los animales. Dice, tú te enseñarás de ellos. Entonces, prácticamente lo que esto significa es enseñorearse de, poder decirse, tratar como un animal a... pues no se excusa que el varón trate así a la mujer, ¿verdad? No estamos excusando eh, que a lo largo de la historia, generalizando bastante, el varón abuse así de la mujer y la trate pues como un animal en muchas ocasiones. Pero sí estamos explicando el origen, de dónde empezó todo esto. Y es en el libro de los orígenes en Génesis donde se narran los inicios de la humanidad. También se narra el inicio del maltrato hacia la mujer. Es el pecado y las consecuencias que trajo el pecado. Ellos son los enemigos de la mujer. No es en sí el varón o no es el patriarcado. Es el pecado y la maldición del pecado.
2: Entonces, el pecado y la maldición del pecado son los enemigos, ¿verdad? Pero, ¿tenemos algún otro enemigo?
1: Eh, sí, de hecho sí. Este tema es súper interesante. En Génesis vemos que antes de que el pecado entrara en el mundo por medio del hombre, Satanás engañó a la mujer. La mujer cayó porque escuchó la voz de Satanás. Y después el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Es interesante que la razón de la situación en la que estamos las mujeres es que tenemos un enemigo declarado específicamente para el sexo femenino. Dios nos ama tanto y somos la corona de la creación como mujeres. Que Satanás sabe eso, Satanás sabe que por medio de la mujer iba, o sabía que por medio de la mujer iba a venir el Redentor del mundo, Dios encarnado. Y a lo largo de la historia, en el pasado hizo todo lo que pudo para destruir a la mujer porque la odia por el hecho de que por medio de ella va a venir eh, la redención y vino la redención. Y es por esta causa que diré que también gran parte de la situación en la que estamos las mujeres es porque tenemos un enemigo que nos odia específicamente a las mujeres, que es Satanás. Porque dice la Biblia que hay enemistad entre nosotras y la serpiente. Y ahora podemos entender por qué, eh, como mujeres especialmente, vemos ataques satánicos muy directos hacia la mujer, como, como sexo, como género en el mundo, en cualquier cultura, de cualquier edad.
2: ¡Wow! Qué curioso esto que mencionas, ¿verdad? De que el diablo eh, nos odia por el hecho de que por la mujer vendría la redención y que justamente es, es este punto que, que despreciamos muchas veces, el ser dadoras de vida y que precisamente es esto por lo que el diablo se siente amenazado, ¿verdad? Muy bien, Jessy, pues, este, ¿hay más puntos, más cosas en que difieren el feminismo
1: y el cristianismo? Sí, eso está bueno. El siguiente es los fundamentos en que basan tus afirmaciones y creencias. Ahí te va, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya vimos que la mujer tiene valor el cristianismo y el feminismo dice la mujer tiene valor, la mujer es importante, la mujer es un igual en valor eh, y ok, estamos de acuerdo con eso, todos estamos de acuerdo, o bueno, la mayoría, ¿verdad? ¿no? <ríe> Ahora, qué bonito que dices eso, feminismo, pero a ver, dime los fundamentos en que basas tus afirmaciones Vemos que el movimiento feminista desde hace muchos años le ha dado la espalda a la Biblia y ha negado al dios de la Biblia por otro lado, ha abrazado al humanismo y sus teorías como entre ellos la teoría de la evolución pero aquí hay un problema uh -huh. eh, en la, la teoría de la evolución tenemos la selección natural y la supervivencia del más apto y esa nos dice que el más fuerte domina sobre el más débil entonces ¿dónde está la igualdad de valor en esto? Uh -huh. el hombre más fuerte físicamente obviamente, entonces por ende el hombre tiene el derecho y el deber de dominar a la mujer el más débil está destinado a desaparecer, según la teoría de la evolución. Uh -huh. Entonces, si tú eres feminista y estás abrazando el humanismo con la teoría de la evolución, ¿dónde está la igualdad en valor? Sí. Segundo punto, si somos todos animales, según la teoría de la evolución, ¿por qué nos molesta que los hombres se comporten como animales? Uh -huh. Ajá. Me... Anoche estuve leyendo eh, en el New York Times que muchos científicos dicen que tienen un sano respeto por el pensamiento darwiniano y que lo toman como una pauta para interpretar el comportamiento humano. ¿Ok? Como los animales se comportan, también los humanos nos comportamos. Y entonces ellos buscan comprender las tendencias humanas eh, que ya tenemos innatas, observando a los gorilas, a los chimpancés, y en este reino animal los machos son dominantes y bastante agresivos con las hembras.
2: Uh -huh.
1: Igualmente los machos quieren esparcir su semilla y por eso tienden al libertinaje sexual a costa de las hembras. Entonces, siguiendo con la, el raciocinio y la lógica de la llamada ciencia de, de la teoría de la evolución, eh, del darwinianismo, <ríe> eh, los varones son violentos con las mujeres porque así ha sido desde que éramos animales, desde que éramos changos, eh, y así debe ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede levantar un humanista y decirte está mal que el hombre maltrata a la mujer? Si en el reino animal no está mal o es normal, más bien dicho, porque no es normal y por qué no es aceptado que un hombre, un varón, trate mal a, a una mujer, no? Uh -huh. Siguiente, si somos animales, ¿por qué nos molestan los roles de género? Estaba casi que atacada de risa anoche leyéndole a mi esposo como, wow, este, Triste Discovery Channel es lo más machista que he visto en mi vida, ¿no? <risa> a ver, se llama Lion Alert, lo que estaba leyendo, pero es prácticamente como información de la vida de los animalitos de los leones, ¿no? Y, uh -huh. y la pauta en el reino animal es que el líder, el alfa, siempre es el macho. Uh -huh. eh, normalmente, digo, podrá haber sus excepciones, pero todos tendremos que googlearlas. <risa> es difícil encontrar donde la macha alfa es mujer, <risa> Entonces, normalmente la regla es que es el macho alfa, el líder. Eh, dice, esto tanto en las manadas como en la familia, donde, cito, la cabeza de la familia siempre es el macho. Uh -huh. Es el rey de la manada y su trabajo es proteger a las leonas y a sus cachorritos. Las hembras, por otro lado, se encargan de cuidar a los cachorros y también tienen que buscar comida para alimentar al resto de la manada. Y bueno, da más información, pero eso me hizo muy interesante. Y si... Damos estos roles ahora al, al humano, no hombre, qué machista eres, cómo te atreves a decir, que el hombre es el que trae el sustento del hogar, la mujer se encarga de la comida y de cuidar a los, a los pequeños, ¿no? Pero prácticamente eso es lo que estaban predicando los darwinistas, o sea, decimos, estamos buscando estudiar a los animales para ver por qué nos comportamos los humanos así hoy en día, y pues vemos aquí. Entonces, ¿por qué nos molestan los roles de género? ¿Por qué nos molesta que los hombres se comporten como animales? Y tercero, si somos animales, ¿por qué nos molesta que nos traten como animales? Regresando otra vez a este tema. Eh, en el reino animal, obviamente, se matan entre unos y otros. Normalmente, el, el débil, obviamente, es el que termina muerto, el que termina aplastado, el que termina abusado. Y pues es simplemente una cuestión de evolución. Ah, igualmente, hoy en día, podríamos decir la violación, la situación laboral, de que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades, si nosotros estamos abrazando este, esta teoría de la evolución, podemos decir, bueno, pues es simplemente porque el hombre es más fuerte y tiene más la capacidad, y pues ni modo, ¿no? Eh, es cuestión de roles. Si somos animales, ¿por qué nos molesta que nos traten como animales? ¿Dónde está la igualdad de género en la teoría de la evolución, en el humanismo y, por ende, en el feminismo?
2: Uh -huh. Y volvemos a lo mismo ¿verdad? que decíamos al inicio acerca de, de esas mujeres en la India que eran quemadas vivas al lado de, del esposo, ¿verdad? y también lo que decía Platón, que, que había que adorar al hombre, ¿verdad? Porque era el único que tenía alma, nosotras somos personas desalmadas.
1: Sí. sí, y realmente esto es a lo que nos lleva el sacar a Dios de la ecuación y decir, bueno, somos animales, no? Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, si no, si somos animales, no tenemos valor. Ahora llegamos al, al argumento moral, ¿no? Si no hay un Dios. Porque, me, ¿cómo puedes decir que está bien eh, esto y que está mal esto, no? ¿Cómo puedes decir que está mal la violación, el homicidio, el feminicidio?
2: Sí, o, o sea, sea, si no hay reglas, no hay cómo romperlas,
1: Si no hay un dador de moral, ¿verdad? Si no uh -huh. hay un dador ahí arriba que te diga que está bien y está mal hacer esto, entonces no hay bien y mal, definidos. Y todo es cuestión de cómo te sientes. Ay, es que, pues tengo ganas de violar esta muchacha, pues la viola, ¿no? Uh -huh. Pero no está mal porque no hay un dios. Entonces vimos que el feminismo no puede basar sus argumentos en decir que la mujer debe ser tratada de manera igual, como un igual, o hasta con más um, respeto y amor y honra todavía, sino al contrario, si somos, eh, regresamos al punto de que el feminismo ha abrazado la teoría de la evolución y ha abrazado el humanismo y ha abrazado el darwinismo para darle la espalda a la creación y al dios de la Biblia, ¿no? Y vimos que no pueden basar sus afirmaciones en decir que la mujer es valiosa y que no se le debe tratar incorrectamente. Uh -huh. Pero el cristianismo sí tiene bases para las afirmaciones que hace. Eh, el hecho de saber que somos creadas a la imagen de Dios, de hecho era un shock para la cultura antigua. El hecho de decir, la mujer es creada a la imagen de Dios, era como, no, no te lo puedo creer. <risa> ya, incluso para Platón, ¿verdad? Este, <risa> las afirmaciones que Jesucristo hacía era algo, algo impactante en, en esos días. Todos poseemos un valor inherente los orígenes de este principio no radican en la Revolución Francesa, no radic radican en la Declaración de Independencia, sino en la Biblia. De hecho, es algo curioso, pero el feminismo viene de países ex-cristianos. ¿De Muy dónde sacaron la idea de que la mujer era valiosa, de, de que a la mujer se le debía de tratar con respeto y dignidad? Pues de la Biblia. <risa> Del cristianismo vemos que en las islas, eh, en los países, en las culturas donde no hay cristianismo, se le trata a la mujer, entre más alejados estén de la verdad, del evangelio, peor se va a tratar a la mujer. ¿Sí? Uh -huh. Y las personas de ambos lados del debate actual sobre el género y la sexualidad dependen de ideas cristianas, sobre la dignidad del ser humano y de la mujer. Uh -huh. Ahora vemos que en la antigüedad el cristianismo rechazó el modelo cultural de la época y en lugar de mirar a la mujer como inferior, el cristianismo dio pauta para, en vez de verla como una posesión, verla como un ser creado a la imagen de Dios. Somos portadoras de su gloria, de su majestad y de su imagen.
2: Uh -huh. y, y haciendo una pausa ahí, ¿sí? O sea, ¿por qué encontramos estas historias, ¿verdad? de Dina, de la concubina, uh -huh. de, ajá, todas ellas, verdad, que pasaron por cosas muy, muy desagradables?
1: Ajá. Uh -huh. Y vemos incluso en estas historias que por causa de que la mujer es portadora de la imagen de Dios y es hecha a la imagen de Dios como un igual con un varón, algo muy interesante es que vemos que cada una de estas historias, ahorita tengo que checar si todas las historias en la Biblia en que se habla de violación, pero ahorita me vienen a la mente tres uh, pasajes en que explícitamente se dice que fue violación, porque bueno, tenemos nuestras dudas, por ejemplo, en la historia de Sabe. Eh, probablemente ella accedió de de gana propia a tener esta relación con David, no sabemos, pero en la Biblia sí es muy clara al decir que Tamar fue violada, uh -huh. creo Dice claramente que Dina fue violada y obviamente la concubina, ¿no? Sí. Y en estas tres historias me viene a la mente, las tres tenemos una guerra civil o una guerra entre países. A lo que quiero llegar es que, bueno, ahorita voy a estacionarme en la historia de la concubina. Vemos que en la concubina a veces nos quedamos tan, tan en shock por lo que sucedió, que casi, casi que cerramos la Biblia y decimos, no, ya, este, no quiero leer más. Pero leemos en ese mismo capítulo y en el siguiente cómo eso causó una guerra civil. Todo el pueblo de Israel se fue contra Benjamín, que fueron los hombres de la tribu de Benjamín los que hicieron esto a la concubina, que fueron varios. Y Jehová mismo les dijo, vayan y hagan guerra contra ellos y van a tener la victoria, porque Jehová dijo, esto que pasó no está bien. Uh -huh. Se hizo conciencia, ya sabemos que por, por todo Israel se mandaron aparte, partes de como el brazo, a uno le llegó al otro el pie, no de, de la concubina, para que, sí. que ya sea. O sabes. sea, no
2: paró ahí, ¿no? O sea, violada no. por tantos hombres, y todavía ah. le añadimos, ¿no?
1: Ah, ya sé. Okay bueno, creo que es parte de la cultura en el pasado, pero de motivo de hacer conciencia, no es como que tuvieran redes sociales para mandar la información, ¿no? Pero sí, como mandaron todo sí. esto para hacer conciencia en todo Israel, diciendo, oye, mira lo que acaba de pasar en Benjamín. Mira, aquí está como la, uh -huh. las noticias amarillistas, la imagen, así súper sangrienta de la Ay, pobre... Sí.
2: Uh -huh.
1: prácticamente es lo que estaban haciendo el shock de lo que acaba de suceder en Benjamín lo vas a dejar así, y todo, todos los demás tribus se levantan contra Benjamín y hacen una matanza, y vemos que también este, dicen que no van a dar o sea, ya no van a emparentar con Benjamín con los que quedaron vivos, bueno toda esta eh, más información les recomendamos leer el, el capítulo, pero tanto uh -huh. allí como en la historia de Dina, los, sus hermanos toman venganza, y creo que también exterminan a todos los varones de este pueblo de donde este muchacho eh, deshonró a Dina. Sí. Igualmente Tamar, vemos que otra guerra civil que separa el Reino del Norte con el Reino del Sur. Eh, entonces, a lo que quiero llegar con esto es que incluso por causa del valor que Dios tiene con la mujer, él hace justicia con el violador ¿eh? en la historia de la Biblia. Y no solo Dios hizo justicia en estas historias, sino que incluso usó mujeres para ejercer esa justicia. Um, por ejemplo, en, en este mismo eh, libro, el libro de jueces, Débora, 3.000 años antes de que la primera jueza de la Suprema Corte de Justicia fuese eh, una mujer, Débora, como líder militar y como dirigente de una corte, eh, una líder política muy efectiva trayendo paz a la tierra. Eso mil años antes. Sí. Uh -huh. La Biblia sí tiene un fundamento, y es el fundamento, sobre el cual los cristianos y el cristianismo te dice que la mujer debe ser tratada con respeto, con honor y con dignidad. Vimos que la justicia que se impone en la Biblia, por ejemplo en el caso de la violación, eh... La violación y la violencia contra la mujer estaba a la orden del día, todavía en, en el Nuevo Testamento, y es justamente lo que prohibió el cristianismo. Ahora el varón debía entregar su vida para amar y cuidar a su esposa, incluso estar dispuesto a dar su propia vida por ella, que era algo eh, hasta ofensivo para el varón escucharlo en ese momento, ¿no? Sí. La fragilidad de la mujer no le da permiso al hombre para dominarla, sino para mostrar su honor. Uh -huh. Y como
2: dice ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? 3.7, que como a vaso más frágil la trate. Ah,
1: ¿verdad? exactamente. Y de hecho también dice que va a haber una consecuencia por no tratar a tu esposa con respeto y con honor y que dice que Dios uh -huh. no me es como esposo hasta que la trates bien. Eh, uh -huh. Igualmente, respecto a la violación, la Biblia les prohibió el usar esclavos o prostitutas, ya sea hombres o mujeres, eh, como prostitutas, y les pedía ser fiel a su esposa, a una esposa, y mantenerse en virgen uh -huh. del matrimonio.
2: Y también como hablando del matrimonio que permitían ¿no?, Lo, ese unión entre un, Ni pues, de edad, un niño, ¿verdad?, con un adulto.
1: Ajá, sí, exactamente. Los romanos casaban a sus hijas antes de la pubertad, pero el cristianismo abrió la puerta para poder casarse después. Incluso también uh -huh. la de Corintios dice que la mujer puede elegir con quién casarse con quien ella quiera, que es algo que tampoco era, o sea, era impensable en aquellos momentos también. Uh -huh. eh, respecto a las enseñanzas del matrimonio, también la Biblia dice que eh, no solamente el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo, que sí, pero también dice que el del esposo le pertenece a la esposa. Eh, sí. Y también es interesante, respecto al tema de la sumisión, es un lenguaje que llega a ofender a mucha gente, pero igualmente al varón le ofendía en aquel entonces el punto de dar su vida por su esposa, el punto de morir por su esposa y de amarla como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Lo interesante es que esta era la frase, la, la parte radical del texto. No era como hoy en día el someterte a tu esposo, esa es la parte radical para nosotras. Pero en ese entonces uh -huh. radical era ah, tú pues sí, de hecho, este, yo le volví a mi esposa todos los días, pero me está diciendo que la ame, que la trate como un humano, que la trate con valor. Es el cristianismo el que vino a cambiar todo esto.
2: Así igualmente la voz, ¿verdad?, que le ha dado la, la palabra de Dios a las mujeres, que fueron las primeras en presenciar la resurrección de nuestro Señor.
1: Sí.
2: Qué maravilla, Ajá. qué privilegio, qué... Ay, no, que nada más quiero pensar en la emoción que debieron haber sentido.
1: Sí. Eh, lo interesante es que Jesús mismo les dice a ellas que vayan y proclamen mm -hmm. su resurrección. En ese entonces, el testimonio de una mujer en un... ¿Cuál es la palabra? Como en un juicio no era válido. O sea, la mujer no tenía voz. Pero... Cristo en su soberanía y en su amor decide presentarse a una mujer a una costa de que su testimonio no sería válido, a diferencia de que se hubiera presentado un varón, ¿no? Eh, sí. Si nos damos cuenta, estos temas de los que estamos hablando ahorita son um, cosas que el feminismo demanda. El feminismo demanda que se haga justicia a las violaciones, demanda que los matrimonios infantiles o la prostitución se acabe, demanda que se le dé una voz y un voto a la mujer, demanda que se le dé educación, que se, leyes, que se hagan leyes para proteger a la mujer. Entonces, ahí estamos viendo cómo la Biblia, muchísimo antes de que existiera el feminismo, ya estaba ocupándose de esto. En cuanto a la educación, si vemos en la historia de María y Marta, vemos que Marta estaba sirviendo a Jesús y María estaba a los pies del maestro escuchando. En la cultura, de hecho, se esperaba que María, no estuviera aprendiendo Sino que estuviera trabajando Estuviera sirviendo Pero vemos uh -huh. que Jesús No regaña a María Por estar Por así decirlo Estudiando y aprendiendo Sino a Marta Por no estar haciendo lo mismo uh -huh. eh, Y por estar demandando A su hermana Que deje de estar A los pies del maestro ¿no? o Para eso servir y Jesús le dijo No, lo más importante Es que ella aprenda Y que ella esté uh -huh. Aquí a los pies del maestro Escuchando su voz mm, María realmente Hubiera sido echada afuera uh -huh. Jesús
2: aún también Quería cambiar nuestra perspectiva Como mujeres no uh -huh. Porque hablando de esto eh, no llamó la atención, pues, de María Por estar siendo, escuchando Sino uh -huh. de Marta, o sea, sí. porque también Tiene que cambiar nuestra perspectiva, ¿no?
1: Ajá, sí, tienes razón Como la perspectiva De la mujer o de Marta era como, no, yo tengo que servir Porque soy mujer tengo que servir, tengo Ajá. que servir Aprendiendo, yo no puedo estar y son sin son cosas que,
2: que vamos arrastrando, ¿no? Como, como te decía al inicio Que ya las mamás se quedan como de no te puedes sentar tú a comer hasta que coman todos los hombres, ¿no? O sea, cosas que vas arrastrando que a veces ni sabes por qué las haces. Ajá. Pero viene desde, uff, muy atrás, igual a, a Marta, ¿no? O sea, era tanto eh, eh, ese tipo de ámbito en el que ella vivía que ella no podía estudiar, que ella no podía sentarse a los pies del Señor, que también Jesús tenía que cambiar su manera de pensar de cómo Jesús ve la veía a ella, a una mujer.
1: Ajá, exactamente. Y que la veía como digna y necesaria de que aprendiera eh, más de Él. Y también, bueno, en esto tanto en el ámbito espiritual, también académico, que era necesaria Marta y que era necesario que tuviese ese conocimiento, ¿no? eh, Pero sí es muy sí. interesante, qué buen punto que, que tú mencionas, que Jesucristo vino a cambiarlo todo. Vemos respecto a las leyes. Eh, no recuerdo si es en Éxodo, Deuteronomio, en algún pasaje por allí, sale que hay unas... Mujeres, unas hijas de cierto hombre que fallece, que ah. no podían quedarse con la herencia de su padre, Ajá. porque sí. eran mujeres, pero que llevaron el caso a Moisés, Moisés lo llevó con Dios, y, y es cierto, o sea, ellas necesitan tener una posesión, aunque no tengan hermanos, ¿no? Sí. Incluso también había leyes para protegerlas.
2: Oye, Jessy, y de hecho, hablando de eso de las leyes, también encontramos esa donde si un hombre pues violaba a una, a una mujer, debía casarse con ella, ¿verdad?
1: Sí. No sé si nos
2: puede Explicar más de eso, ¿verdad?
1: Claro que sí, mucha gente toma eso. Y bueno, entiendo el, como dices, no puede ser, o sea, como el castigo prácticamente, ¿no? Del varón sí. que es casarse con la muchachas, no inventes. Uh -huh. Pero, pero ya sé que suena muy mal, pero tenemos que interpretarlo con los lentes de la perspectiva de aquellos años. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué me refiero? Bueno, si te das cuenta, Tamar, cuando es violada por su hermano, este, primero él la viola, y después dice que él se va, se quiere ir, y quiere, dice que la, la odió todavía más de que el amor o el deseo que primero tuvo por ella, ¿no? Eh, uh -huh. Y recuerdan, y que después simplemente quiso desecharla, y que Tamar le dijo, lo que estás haciendo ahorita es todavía peor que la violación que acabas de cometer contra mí. Entonces,
0: uh -huh.
1: um, ahorita, como lo que más se predica y lo que más anhelamos como mujeres, o una bueno, de las cosas que más anhelamos, es como eh, paz mental, ¿no? Como salud emocional. Eh, ah, okay, sí. entonces pues obviamente para ti no, tu salud emocional no va a estar súper genial si te casas con tu violador. pero no. <risa> pero en ese entonces lo más importante y lo máximo para una mujer específicamente era el honor el honor. Sí. De una mujer. entonces el hecho de que se supiera que había sido violada o que no mm. era virgen y, y no estabas casada era como lo peor que te podía suceder en la faz de la tierra lo peor, o sea ni mm -hmm. tanto la violación en sí, pero el hecho de perder tu honor y tu dignidad era lo peor para una mujer entonces justamente Dios hizo esta ley para proteger a la mujer de perder ese honor y esa dignidad que ella misma anhelaba tener, no es tanto que Dios a ver, a veces creemos y más los laicos, pero también como cristianos creemos que es Dios mismo el que está diciendo no, pues ahora por violada, pues ahora te casas no, 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 es porque la mujer eso uh -huh. es lo que quería ya sé que es algo completamente diferente a lo que pensamos hoy en día, pero una mujer en el pasado, como vemos, la misma Tamar decía, pues si, él, si ya tuve relaciones con él, pues tengo, que, quiero casarme con él porque no, voy, no quiero perder mi dignidad y mi honor, ¿me entiendes? Es un poquito parecido uh -huh. a cuando la muchacha se embaraza y se casa con el chavo. Uh -huh. Uh -huh. Es como, pero ahorita la dignidad y el honor no tiene para nada, nada que ver de qué tan fuerte era antes, ¿no? Entonces, lo que la mujer violada anhelaba, aunque suena muy extraterrestre para nosotros, lo que ella anhelaba era poder eh, casarse con este hombre. Era lo que uh -huh. ella quería. Y el hombre, a veces, el violador decía, no, este, pues yo ya hice las mías y yo no, yo no quiero tener el, la responsabilidad uh -huh. de cuidar. Yo nada más quería pasarla bien un rato, me voy, ¿no? Pero la ley decía: no, no puedes hacer eso. Tienes que ver por ella, tienes que cuidar por ella, ver por ella cuidar de ella. Entonces, esa ley, de hecho, fue hecha para proteger a la mujer, no para dañarla, no para proteger al varón, sino el con lo contrario. No
2: como para atormentarla, ¿verdad? O sea, sino para poder protegerla, O sea, no. Ajá.
1: Ajá, para guardar el honor que ella quería mantener. Entonces, simple, sí, ya sé que suena muy raro, pero simplemente vean la historia de Tamar y vean cómo ella le rogaba a su hermano que se casara con ella. Como, no me dejes así, por favor. O sea, lo que me estás haciendo uh -huh. ahorita es peor que la violación. Y en nuestra cosmovisión del siglo en el que vivimos, lo, la violación es como el mal máximo, ¿no? Y lo que queremos es que uh -huh. esté fuera, que lo maten. Decir, que le hagan lo mismo, uh -huh. casi, casi, ¿no? Pero en ese entonces, uh -huh. la mujer anhelaba la justicia que ella quería para sí misma era que él se casara con ella y así limpiara a su mamá. Que bueno, eh, y regresando también a la historia de Jesús, en la perspectiva de la época, si vemos cómo Jesús trataba a la mujer, nosotros quedaríamos atónitos del trato y el valor que Jesús le daba a la mujer. Si pudiéramos leer la historia de Jesús desde una perspectiva de la época, realmente, es que lo que pasa es que leemos la Biblia con los lentes o con la perspectiva de hoy en día, del ahorita, uh -huh. 2, ¿no? pero si pudiéramos por un momento ponernos la perspectiva de ese entonces, quedaremos atónitos del trato y el valor que Jesús le da a la mujer. Si vemos, uh -huh. Jesús recibía a las mujeres despreciadas, a las tachadas realmente uh -huh. impuras, a las que no tenían valor. Recibía a niñas, a prostitutas, a extranjeras, a mujeres contaminadas, a casadas, a solteras, a mujeres emocionales, enojadas, quejumbrosas, sanas, enfermas, discapacitadas. Jesús siempre las trató con amor y con respeto. Y si te das cuenta, en ese entonces el varón ni siquiera se dirigía a una mujer en público. Era algo sí. como que no puedo hablar con una mujer en público, lo tiene que hacer en su casa con su esposa. Eh, pero Jesucristo le dio ese valor a la mujer.
2: Uh -huh. Y justo me viene a la mente también cuando, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, que antes era pues inmundo, ¿no? O sea, no podían, si tú tocabas a una mujer así, pues también eran inmundos. Uh -huh. y, y Jesús todavía se detuvo y, y no le importó, ¿verdad? O sea, ella lo tocó y no fue como de, ay no, no me toques o algo así, ¿verdad?
1: Claro. Y bueno, eso también no, no es algo de, de mujer o de hombre, ¿no? También los hombres tenían sus ritos ceremoniales de cuando eran impuros y cuando. O inmundos y cuando eran limpios. Este. Eh, uh -huh. Pues vemos que Mujeres de diferentes razas, de diferentes edades, de situación sexual o creencias. A todas ellas Jesús las amó. Jesús mismo nació de una mujer no educada, de una mujer analfabeta, pobre, eh, de una raza oprimida en ese entonces. En momentos incluso siguió las órdenes de una mujer como de su madre, que es completamente contracultural, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, el punto aquí es que Jesús es exactamente la clase de varón que las feministas y las cristianas y cualquier mujer quisiera y necesita todas necesitamos y todas queremos y anhelamos en el fondo a un hombre o, en un, o a una sociedad donde los hombres sean como Jesús es Y si el trato que se le da a la mujer no es respetuoso, no es digno, entonces necesitamos regresar al Cristo de la Biblia y al diseño de Dios. Si, todos, si la sociedad, si tu esposo, si tu padre, si la persona que te hizo mal, si, si todos los hombres y mujeres nos apegáramos al diseño de Dios, realmente este mundo sería un mundo diferente donde ni siquiera se necesitarían movimientos como el feminismo.
2: Muy bien, ¿de si ¿hay alguna otra cosa en la que se difieren?
1: ¿El cristianismo y el feminismo? Sí, bueno, mm -hmm. ya vimos, el feminismo no puede basar sus afirmaciones de decir que la mujer es valiosa, el cristianismo sí. Segundo, el feminismo eh, dice que el problema es el patriarcado, mientras el cristianismo dice que es el pecado. Tercer punto en que difieren son las respuestas que plantean a los problemas que estamos viendo hoy en día, al problema que vemos de, de cómo se trata a la mujer, ¿no? Y aquí uh -huh. es donde creo que separamos mucho el cristianismo y el feminismo. Uh, yo personalmente, no sé si te ha pasado a ti, Suge, pero a veces sí me llegué a ver tentada muchas veces en, acerca del feminismo, en tener una tendencia medio feminista, porque escucho de lo que está pasando hoy en día, ¿no? de que a esta muchacha le hicieron esto, que casi uh -huh. se está llevando a mi prima en una combi, que, o sea, inventes. te da una impotencia y un enojo que creo que es sano, obviamente sano, de ver qué es lo que está pasando. Uh -huh de esta injusticia y se tiene, se tiene que hacer algo, ¿no? Y al ver sí. que es, creemos, se nos pinta la idea de que los únicos que están haciendo algo es el feminismo, entonces como cristianos constantemente somos tentados a, a adherirnos a ciertas partes del feminismo, ¿no? Eh, sí, sí
2: incluso ahora que lo sí, este pues ya cuando, cuando había graduado del colegio y que regresé a mi iglesia comenzamos con el grupo de, de mujeres, ¿verdad? Y pues poco a poco les daba algunas enseñanzas pero se acercaron muchas, a, este, pues, a, a pedir consejo. No sé por qué, <risa> bien, bien solterita, ¿verdad? pero las hermanas casadas se acercaban y, pues, me contaban cosas que sucedían. Mm. Y sí, este, a lo mejor uno piensa, ¿verdad? llegué a un punto en, en, en toda esa situación de que las hermanas venían y me contaban y se desahogaban, este, en el que yo decía, ay, no, yo, es que yo ya no me quiero casar. No uh -huh. me quiero casar para batallar así con, con, con un hombre o que... Pero obviamente hay mucha diferencia, ¿de? que este, las hermanas pues obviamente se casaron no estando dentro de los caminos del Señor, ¿verdad? Y traen cada quien sus, sus creencias muy arraigadas, ya, ya están grandes y todo eso. Sí. Pero sí pensaba yo mucho en, en cómo las trataban algunos, algunos hermanos, que gracias a Dios pues ya muchos eran recién convertidos, han cambiado mucho los hermanos, pero sí... Eh, erróneamente yo llegué a, a decir ay no, es que no, ya, yo no me quiero casar para, para tener todos esos problemas y, pero es cuestión de, de, de tener
1: una visión clara de tu rol, ¿no? Ajá. Es por cuestión del pecado, el pecado del, del varón de no saber tratar a la mujer como Cristo le pide que la trate y créeme que bueno, uh -huh. incluso gracias a Dios que Dios me dio un, un esposo increíble, pobrecito de él ¿verdad? pero, pero <risa> ¿Qué, qué, qué, me tienes mi esposa, pero no, la verdad <risa> <¿qué>? <risa> A pesar, de... no. gracias, gracias. a pesar de que Alonso es tan buen esposo, siempre va a haber situaciones porque es pecador al igual que yo, ¿no? Y gracias a Dios no es de que me golpea, no es de que me grita, no es de que es una persona muy mansa conmigo, muy lindo, cuida, me ama, pero sigue siendo humano y sigue siendo pecador y a veces, este, um, por ejemplo, en cuanto a la voz, ¿no? Que la Biblia le ha dado una voz a las mujeres y a veces tú dices algo y te ignora o este, no le importa, porque es hombre y es humano. Y yo también hago lo mismo, ¿no? A veces él me dice algo y yo hago otra cosa. A veces este, no lo respeto y no lo amo como debería, porque somos humanos. Pero de nuevo, vamos al punto, el problema es el pecado. Este, sí. Eso ya es como, ya hay una este, cuestión de consejería matrimonial. <risa> pero <risa> para el pecado y no a la persona, ¿no? Entonces, sí. eh, tienes razón. A veces uno, uno pues, le piensa, ¿no? En cuanto a hijos, es que a veces sí vemos las injusticias que los varones cometen, pero gracias a Dios que como hemos dicho, Cristo viene a cambiarlo todo y cuando Cristo es el rey de tu vida, las cosas cambian. Tu matrimonio, aunque no va a ser perfecto, o tu relación con cualquier varón en la sociedad, eh, si Cristo está allí, las cosas van a ser diferentes, ¿no? el tercer punto, después de este rodeo choro choromallador, es la interpretación y la solución de los problemas, las soluciones específicas que proponen, en este caso eh, las feministas las soluciones que proponen es una agenda política, eh, el problema yo te pregunto, señorita que estás ahorita meditando en cuanto a tal vez considerar el feminismo o tal vez no no te voy a decir que lo hagas o que no lo hagas, pero te voy a preguntar, ¿eres consciente de lo que significa adherirte al movimiento? ¿O eres consciente de los principios del de feminismo como un todo? La cuestión es esta. Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, si tú estás buscando agradar al Señor y honrarle, Satanás no te va a tentar con algo que es como, obviamente, contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Este Contrario a todo lo que la Biblia dice. Satanás te va a decir verdades con un poquito de mentira incluida por allí, y creo que el feminismo es un ejemplo muy claro, claro de esto, porque el feminismo te está diciendo muchas verdades, como vimos al inicio de este podcast, está diciendo está mal que la mujer la trate así, la mujer tiene valor la mujer debe tener oportunidades, la mujer debe ser tratada con respeto, se tiene que hacer justicia a las situaciones que están viviendo, bla 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 bla, bla que sí es muy cierto y hasta cierto punto, sí ha logrado mucho darle un voto a la mujer, permitirle estudiar, permitirle tener posesiones todo esto, y es una bendición que de nuevo vamos, uh -huh. el cristianismo viene de países cristianos y todos estos pensamientos los sacaron realmente de la Biblia, porque la Biblia fue la primera a lo largo de la historia contra toda cultura que dijo eh, que estas cosas tienen que cambiar, ¿no? que estas cosas deberían ser así, uh -huh. pero bueno uh -huh. punto es, el feminismo te dice voy a decirte muy exagerado yo creo que es menos, pero digamos, el 90% de verdades para enganchar uh -huh cristiana y a decirte, oye, esto es esto que está pasando, ¿a poco no estás de acuerdo? No, pues claro que estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo que tiene que haber un cambio, que tiene que hacerse justicia, que tenemos que vivir este, en seguridad y protegidas y esto y esto y el otro. Ok, pues estás segura, si tú crees que las mujeres deben de ser tratadas así y protegidas, pues entonces hazte feminista. Ah, bueno, ok, me hago feminista, voy a las marchas, todo bien bonito, y de repente sacan <risa> sus carteles del, del aborto. De repente sí. sacan sus carteles eh, respecto a, a esto y esto y aquello que tú dices, bueno, ok o sea, si estoy de acuerdo con todo lo demás, pero en este punto, ok, vaya, no voy a ahorita darte una cátedra de por qué el aborto está mal, creo que cualquier ser pensante y que teme al Señor va a entender que no puedes matar a un bebé, ¿verdad? que estás violando uno de los mandamientos primeros mandamientos y más lógicos de toda la inmoral y de la palabra de Dios, que es no matarás entonces no voy a hablarte de por qué está mal yo considero y espero que las personas que están escuchando este podcast están ya de acuerdo con esto y probablemente hagamos en un futuro un segundo podcast hablando un poquito más de la parte práctica del feminismo, y estamos hablando un poquito más de la parte filosófica, ¿no? De lo que significa el feminismo. Uh -huh. eh, pero bueno, regresando al tema. Entonces creo que el feminismo te vende esta, idea, esta verdad a medias, ¿no? Y de repente te mete por allí, ah, bueno, si eres feminista pues tienes que estar a favor del aborto, tienes que estar esto, esto, esto y el otro. Cuando al final como cristianos no podemos, no debemos adherirnos a un movimiento así.
2: Ok, pues vemos que no podemos estarnos saltando, ¿verdad? Del cristianismo, uh -huh. el feminismo, un poco de aquí, un poco de allá, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos combatir eh, todas la injusticias, las injusticias mm. hacia la mujer?
1: Ajá, sí, es una muy buena pregunta. Fíjate que tengo amigas muy queridas, algunas son hasta misioneras, que aman al Señor, que dan su vida por el Señor, que han ido a marchas mm. feministas. Y yo con mucho amor y cariño, porque son mis amigas y son mis hermanas en Cristo, les preguntaría, ¿ah, ¿alguna vez has ayunado o has orado para que acabe el aborto? ¿Alguna vez has orado para que acaben las violaciones, para que se haga justicia? Porque recordemos que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y nosotros no podemos cambiar las cosmovisiones o transformar las culturas o salvar la vida de millones de niños. No podemos uh -huh. reformar el judicial, no podemos fortalecer la legislatura, movilizar a la población, no podemos curar las interminables heridas uh, del, del pecado, del machismo, como lo quieras llamar, eh, la sangre que se ha derramado pero Dios puede hacerlo. Si dejamos de confiar en nosotras mismas y si nos volvemos al Dios de la Biblia, si clamamos a Él y rogamos porque estas personas que están haciendo estas injusticias, estas violaciones, estos feminicidios, sean salvos y que Dios transforme sus vidas, que Dios traiga paz a nuestros países, que empecemos nosotras poniéndonos de rodillas en vez de ir a, en una marcha, en, en enojo y en ira a desquitarte y en rayar monumentos y en hacer desastres. Entiendo que... Son movimientos políticos, pero antes de cualquier movimiento político somos hijas de Dios y somos cristianas. Y debemos usar estas armas de milicia poderosas en Dios que tenemos, que es la oración, que es el ayuno, que es el evangelizar, el, el compartir el, el evangelio a otras personas para que conozcan de él y para que sus vidas cambien, así como la de nosotros ha cambiado. Uh -huh.
2: Volvemos a que él. él fue el que inició todo, él fue el que comenzó a traer esta justicia de la manera correcta a la mujer, ¿verdad? Desde que él estaba aquí en la tierra físicamente, ¿verdad? Que aún ahora él ya nos dejó a su Espíritu Santo, y dice que él sí, en todo trono, y esas armas que él nos dejó, como dices tú, ¿verdad? Podemos orar, podemos hacer todo eso, y él puede seguir haciendo ese cambio, o sea, no nada más es el que vino a hacer mientras estuvo en la tierra, sino uh -huh. todavía continúa, ¿verdad? Exactamente.
1: Y la manera de contrarrestar el reino de Satanás, de pecado y de injusticia, es que el, el reino de Cristo crezca, como... Oramos, venga tu reino, Señor, reina sobre esta tierra reina en los corazones de cada persona. Y regresando a la pregunta que hacía Betty Friedan, que se preguntaba acerca del problema que no tiene nombre. ¿Por qué las mujeres viven con esa insatisfacción y este dolor? ¿Qué es lo que va a traer felicidad y plenitud a la mujer? Eh, ¿Qué le va a dar propósito y significado? Y las respuestas de Dios fueron muy diferentes a las que las mujeres recalcaron. Eh, sabemos que el vacío que tenemos en nuestro corazón es del tamaño de Dios y tiene la forma de Dios. Y es tan grande porque solo Dios lo puede llenar. Entonces, en conclusión, si eres una mujer que está buscando una perspectiva o un movimiento, por así llamarlo, que valore a la mujer, creo que el cristianismo es la respuesta. El cristianismo es para ti. Porque no solo te da una perspectiva que valora a la mujer, pero también te da un fundamento para creer que la mujer es valiosa. Mientras otras ideologías otras religiones o movimientos liberales nunca te van a dar ese fundamento porque como veíamos es un combo, es como cuando yo me caso con mi esposo, me caso con las cosas buenas, pero también las cosas malas, ¿no? los defectos. Igualmente, cuando te casas con el feminismo, te estás casando también con estos puntos acerca del aborto, con estos puntos acerca de que se encueran en las calles, con estos puntos de que van y orinan en iglesias, bueno, en fin. Entonces, este, obviamente sabemos que el cristianismo como, ¿qué diremos?, como una institución, Muchas veces ha sido muy mal representado porque somos y seguimos siendo humanos pecadores, pero del cristianismo que yo estoy hablando es el que Dios nos pide vivir, el que Dios quiere establecer eh, en su reino, cuando Él reina en nuestras vidas. Entonces es cuando vamos a poder vivir en esta, que ahorita llamamos utopía, ¿no?, de un mundo perfecto. Este, pero mm -hmm. mientras tanto, vamos a empezar a hacer la diferencia en nuestras vidas, en las vidas de la gente que está cerca de nosotros y en nuestra sociedad, orando y actuando para buscar... Eh, Expandir el reino de Dios.
0: En Perspectiva 3.16 sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3.16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno. Ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 3.16